0: Apropos Nachhaltigkeit, der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast Apropos Nachhaltigkeit. Mein Name ist Gerhard Loske und heute bei mir zu Gast Dr. Bernd Welz seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger, Herr Bernd. Hier in unserem Podcast, in unserem Jungen-Podcast, sind wir heute in Waldorf bei der SAP. Und wir haben in der letzten Folge über diverse Themen im Bereich Nachhaltigkeit gesprochen und wollen uns heute mal über das wohl medial präsenteste Thema auch unterhalten, Klimawandel. Welchen Einfluss Menschen darauf haben, was wir machen, was eure Stiftung auch tut und vielleicht auch noch ein bisschen über die Klimaarena, die ihr da aufgesetzt habt. Und ja, Einstiegsfrage: Was hat dich denn bewegt oder motiviert, dich in dem Thema auseinanderzusetzen, da dann Energie reinzusetzen?
1: Äh, in Kürze: äh, Meine Kinder. Mhm. Ich war ja lange auch bei SAP und bin jetzt halt bei der Klimastiftung für Bürger erst seit drei Jahren. Ähm, Ja, und was hat mich bewegt, dann was anderes zu tun, ist wirklich, also meine Kinder sind jetzt im Studium, vor ein paar Jahren, also so 15, 16, Richtung Abitur ging und so, war halt die Frage, ja, was was wollen sie denn beruflich machen? Ja, Ja. und dann kommt automatisch auch so die Frage, ja, äh, wie wie wird denn zukünftig eine Welt aussehen eigentlich? Ja, und wie können dann die eigenen Kinder, die jungen Leute dann da auch ihren Platz finden und da ist doch der der Klimawandel oder da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, was da eigentlich so passiert. Ich habe mich immer natürlich für Nachhaltigkeit interessiert, also ich würde von, von uns, von der Familie behaupten, dass wir immer geschaut haben, dass wir uns gesund ernähren, eher vielleicht Bio gekauft, Nicht das allergrößte Auto, also die die Umwelt schon schonen Mhm. natürlich. Aber damals ist mir dann doch sehr sehr deutlich bewusst geworden, in was für kritischen Situationen wir überhaupt sind. Und Klimawandel, wie gesagt, das war schon in den 90ern natürlich in den Nachrichten. Also das kenne ich noch sogar aus dem Studium so ein bisschen. Und dann hatte ich auch gedacht, lange Zeit, ja, ja aber wir Deutschen, wir, wir trennen ja den Müll, ja duales System. Äh, wir sind irgendwie doch Recycling-Weltmeister, habe ich so gedacht. Ich erinnere mich auch noch, ich habe in den USA einen Master gemacht, da waren immer die Amerikaner, die auch so ein bisschen, also die, die umweltbewusst waren, haben auch so ein bisschen ja fast bewundernd auf die Europäer geschaut, also auf die Auslandsstudenten da aus aus Europa und gesagt, ja, ja, wir wissen in Europa, ihr macht das alles schon. Wenn du hier Müll trennen willst, dann musst du ewig weit fahren, bis du überhaupt mal äh, äh, deine Kartons irgendwo abgeben musst. Und so in dem Bewusstsein, ja, ja, da ist ein Problem, aber wir sind ja da schon dabei als Deutsche und so. Bin ich eigentlich durchs Leben gegangen und dann, wie gesagt, als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, auch angeregt natürlich durch meine Frau und und die Kinder, die sich da viel mehr äh, eingearbeitet haben, ist mir dann klar geworden, eigentlich stehen wir kurz vorm Abgrund Mhm. und wir müssen mehr ändern, als jetzt noch ein bisschen die Recyclingquote zu erhöhen. Und dass wirklich eigentlich die Zukunft auf dem Spiel steht, die, die, die Zukunft der Kinder. Und dann, ja. wie gesagt, das war Motivation dann für mich zu sagen, okay, dann dann will ich aber jetzt meine Arbeitskraft auch dafür einsetzen, ja, ja dass wir dass wir eine möglichst lebenswerte Zukunft, eine möglichst lebenswerte Welt überhaupt den Kindern hinterlassen. ja
0: Es ja, ist spannend zu sehen. Also was ich ja gerade aufgreifen will, ist so das Fremdbild, Selbstbild, ne? wie man das wahrnimmt und was man tun kann und machen kann, aber vielleicht die kurve so ein bisschen ähm, auf das thema klimawandel also apropos klimawandel woran machen wir das denn eigentlich fest woran können wir das eigentlich so wie wird spürbar
1: also ich denke mal in den letzten zehn jahren hat es jeder gespürt weil ja im prinzip ein rekordsommer dem nächsten gefolgt ist das war ja das war ja wirklich eine dramatische ähm, ja, Verschlimmerung der Lage in dem Sinne, dass die Abstände zwischen Rekordjahren ja immer kürzer sind. Mhm. Also bei, wenn ich es richtig im Kopf habe, die letzten zehn Jahre, da waren acht davon die heißesten Jahre ever. Ja. Ja, also es, es, wird, es, es, es ist jetzt wirklich eigentlich der Klimawandel da. Auch bei uns, auch ja. bei uns in Deutschland. Wer mal mit einem Förster spricht oder einem Landwirt spricht, der weiß, äh, was es bedeutet, die Trockenheit ja. äh, das Wegsterben der Fichtenwälder, das hängt ja alles mit dem Klimawandel zusammen. Letztes Jahr das Hochwasser im Ahrtal. Also wer jetzt nicht ganz blind durchs Leben läuft, denke ich, hat schon gesehen, dass da wohl was im Gange ist. Ja,
0: und es wird ja immer jetzt kontrovers diskutiert, inwiefern das Ganze menschengemacht ist oder irgendwelche anderen Faktoren reinspielen. Woran macht? Also es wird heißt kontrovers. Ich glaube, es wird die Wissenschaft widerspricht uns hier nicht, das ist, das ist ganz klar. Aber <lacht> also, ist, woran macht die Wissenschaft das nachher richtig fest, sagen wir es mal so?
1: Also die, die, die Wissenschaft ist klar seit 20, 30 ja. Jahren. Das ist ja auch eine Erkenntnis, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie lange schon es eigentlich klar ist, ja. dass menschliche Aktivität, der CO2-Ausstoß, die Treibhausgase, die Konzentration, die sich kontinuierlich erhöht hat und es kann nur und wirklich nur auf menschliches Tun, zurückzuführen sein, das, das, das ist alles klar. Ja. Auch diese, deswegen habe ich gleich gezuckt, dass du die Frage gestellt hast, hier von wegen wird diskutiert. Nein, es wird nicht mehr diskutiert. Ja. Manchmal fallen Medien auch in die Falle noch diese False Balance, ja, wie man das so nennt. Also ja. ja, man möchte ja, also der Klima, also 98, 99 Prozent aller Wissenschaftler sagen, der Klimawandel ist menschengemacht, aber man möchte ja auch der Minderheitsmeinung dann noch eine Bühne bieten. Also ich glaube, wir sind jetzt wirklich in einem Punkt und da gibt es ja auch eine große Bewegung auch in der äh, journalistischen Welt, zu sagen, Nein, wir müssen, wir müssen aufhören mit einer false balance und wirklich ja. einfach die Wahrheit sagen. Und die ja. Wahrheit ist, es ist der Mensch und es kann auch nur der Mensch sein. Es gibt kein natürliches, physikalisches Phänomen, was solche Veränderungen, die in derart kurzer Zeit wirklich ja. passiert sind, erklären würde. Ja. Punkt. Ja, ja. Da ist einfach nicht mehr dazu zu sagen. Da
0: gibt es nichts dran zu rütteln. Ja. Nee. Ja, jetzt gibt es ja ähm, auch diverse Berichte, die rauskommen, wie zum Beispiel des Weltklimarates, der IPCC-Bericht, in dem das ja auch sehr drastisch ähm, dargelegt wird. Was wird denn ähm, festgestellt oder was wird festgehalten? Wo bewegen wir uns hin? Ähm,
1: Ja, die Botschaft des letzten Bericht des Weltklimarats, also diese diese Sachstandsberichte sind ja nur alle sechs oder sieben Jahre, kommen die raus. Und die die Grundaussage, wie gesagt, dass der Klimawandel menschengemacht ist, also daran, da ist schon Ewigkeiten bekannt. Was in dem neuen Bericht jetzt ja auch nicht unbedingt neu war, aber nochmal sehr verstärkt war, war, wir müssen jetzt handeln. Es ist allerhöchste Zeit. Es gibt ja das berühmte 1,5 Grad Ziel, also sprich, wir wollen die Erderwärmung begrenzen auf 1,5 Grad bis zum Jahr 2100. Mhm. Und das ist ja die Ausgangsbasis für die Beurteilung, sind wir da jetzt auf dem Weg oder nicht. Ja. Der letzte Bericht, der kam vor 14 Tagen erst raus, mhm. hat ja gesagt, ja, also wir haben als Menschheit Fortschritte gemacht. Mhm. Äh, ein völliges weiterso szenario zeichnet sich nicht ab. Also es gibt schon Aktionen global von fast allen Ländern, die doch schon, ja, eine gewisse Wirkung zumindest, zumindest zeigen. Aber ähm, die höchsten CO2-Emissionen weltweit, das war letztes Jahr. Mhm. Das heißt, wir sind mit den Treibhausgasemissionen immer noch auf dem äh, also aufsteigenden trotz, Ast. Trotz Corona, wo man ja immer so den
0: Eindruck gehabt hat, das hat die Wirtschaft gedämpft, es sind weniger Leute verreist. Und,
1: äh, das war 2020, gab es dann mal einen kleinen cool. Dip, aber 2021 ja. haben wir schon wieder ein Rekordjahr, was CO2-Emissionen betrifft. Mhm. So. so. Ähm, Trotz aller Maßnahmen. Jetzt sind ja Gesetze verabschiedet, Ziele definiert worden, äh, zum Teil auch zum Teil mit Maßnahmen hinterlegt. Und der Weltklimarat sagt da halt ganz eindeutig, also das 1,5 Grad Ziel ist es dafür, um das noch zu erreichen, ist es zwingend notwendig, spätestens 2025, ab 2025, die Treibhausgasemissionen drastisch zu senken. Also das kann jetzt noch hier dieses Jahr, nächstes Jahr, wir ja, ein bisschen auf dem Niveau bleiben, ja, ja. aber aller aller spätestens 2025 müssen wir runter ja. und es ist jetzt schon absehbar, dass das 1,5 Grad Ziel nicht mehr zu erreichen ist, nur indem man CO2 Emissionen senkt, sondern ja. man wird zumindest in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dann technische Möglichkeiten brauchen, um CO2 auch wieder aus der Atmosphäre rauszunehmen.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Das Positive an dem Bericht ist, dass die Wissenschaftler sagen, wir haben die Mittel, also sprich die Technologie, ist, die Technologien sind da, es sind die Konzepte da, um bis 2030 die Treibhausgasemissionen halbieren zu können. Okay. Ja. Wir müssen es nur tun.
0: Es ist wahrscheinlich ein großer Investitionsaufwand, der da bevorsteht, der Wirtschaft wahrscheinlich und auch privat. Also Vielleicht bringt uns das auch mal in die nächste Richtung. Ne, persönlich, was kann man denn eigentlich machen und wo oder beziehungsweise wo tangiert es einen als, als äh, Privatperson dann auch? Ne?
1: Ja. Ja, absolut. Aber vielleicht bleiben wir einen Moment bei den Investitionen, weil du schon angedeutet hast, oh, das wird alles so teuer. Ich weiß nicht, ob du das so gemeint hast, aber das hätte man jetzt rauslesen
0: können. Ich ich, ich, ich vermute (lacht) es so, dass man ja bestimmte Produktionsprozesse, Logistikprozesse und sowas umstellen muss, um einfach diese zu dekarbonisieren, wie man sagt.
1: Genau. Und das braucht Investitionen, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, Nun ist es aber so, nur um eine Investition mal zu relativieren. Ja, es braucht äh, große Investitionen, aber wir investieren so oder so gigantische Summen in Infrastruktur. Also sei es Erneuerungen von irgendwelchen, äh, also bis vor kurzem wurden ja noch Kohlekraftwerke, auch in Deutschland neue gebaut, die Mhm. haben natürlich auch Geld gekostet. die, die Investitionen, alles, was dafür das Gas geschaffen wurde, wo auch geplant war, wir brauchen noch Gaskraftwerke, um Strom zu erzeugen etc., das sind alles, alles Investitionen, die man eigentlich gegenrechnen müsste. Ja. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, die Kosten des Klimawandels, also die Kosten, die man vermeidet, also die Schäden sozusagen, ja. Ähm, wenn man schneller von den Treibhausgasen äh, äh, runterkommt, die muss man eigentlich auch gegenrechnen. Und eine mhm. ganz kleine Ahnung, wie teuer Klimawandel wird, haben wir ja gekriegt durch ja. das Hochwasser im Ahrtal. Ja. 30 Milliarden mhm. hat alleine der Bund zur Verfügung gestellt. Ja. Ich weiß nicht, wie hoch dann die Gesamtschäden sind. Und es war ja wirklich ein sehr punktuelles Ereignis in Deutschland. Also es ja. war, war schlimm ja. und es sind viele Leute gestorben. Also wirklich ein, ein ganz dramatisches Ereignis. Aber wenn wir über Klimawandel, über eine Temperaturerhöhung von um die 2 Grad reden, dann wäre das halt kein punktuelles Ereignis mehr. Und dann gehen die Milliarden auch nur so verloren. Das muss man auch wissen. Und dann der letzte Punkt, was man auch gegenrechnen muss, ist natürlich die aktuelle Energiekrise durch die Ukraine, durch den Krieg hier in Europa. Die Ölpreise, die Gaspreise, das hat sich alles mindestens verdoppelt. In letzter Zeit, also das sind auch ja riesige Kosten und die Investition jetzt in erneuerbare Energien, die macht einfach nur absolut Sinn aus ganz vielen Gründen. Das reduziert die Treibhausgase, es, es ist im Augenblick günstiger, ja. Ja, also wir sparen Geld, jeder Einzelne kann ja. da natürlich auch Geld sparen und es hilft sogar noch unserer Unabhängigkeit und Freiheit, also unsere, unsere Art zu leben verteidigt es sozusagen noch. Also es es macht absolut Sinn, da jetzt wirklich zu investieren.
0: Ja, ist verständlich und nachvollziehbar. Ja, ja, das ist jetzt die die, die große Sicht gewesen. Also in, in dem Sinne. Ich würde es trotzdem gerne dann uns mal ein bisschen punktueller auf die Lebenswelten unserer Zuhörer und jedes Einzelnen so ein bisschen runterbringen. Und ich denke, das ist ja auch einer der Punkte, die ihr von der Klimastiftung für Bürger auch ganz äh, bestimmt dann auch anschauen wollt. Genau. Vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was ihr so unter dem ja, Begriff der Lebenswelten da auch versteht, in dem man sich da so wiederfindet.
1: Ja, gerne. Vielleicht auch noch mal kurz erläutern, was ist denn überhaupt die Klimastiftung für Bürger? Sehr gerne. Also Klimastiftung für Bürger, Nomen ist Omen. Also unser Auftrag ist es tatsächlich, Bürgerinnen und Bürger, alle, möglichst viele Menschen ja, zu sensibilisieren für den Klimawandel, die Klimakrise, wie immer man das nennen will, und dann auch zu motivieren zu einem nachhaltigen Lebensstil und einem nachhaltigen Wirtschaften. Die Stiftung selber wurde schon 2014 gegründet durch die mhm. dietmar Haupt stiftung 2019, also kurz vor der Corona-Pandemie, wurde dann die Klimaarena eröffnet. Mhm. Und die Klimaarena ist, kann man durchaus sagen, eine einmalige Einrichtung in, in Deutschland, so eine, ein, ein Erlebniszentrum, mhm. wo es eben um die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit geht gibt es sonst nicht, so ein niederschwelliges Angebot, wo jeder hingehen kann. Wir haben da auch einen besonderen Fokus natürlich auf die Jugend. Also wir bieten spezielle Programme auch an für Schulklassen. Mhm. Ist aber auch, wie gesagt, ist super geeignet für einen Familienausflug, Betriebsausflug, Vereine kommen zu uns, also jeder, der möchte, kann sich da informieren. Und unser Motto ist ja, erlebe, was du tun kannst. Mhm. Also wir wollen schon, dass jeder, der uns besucht, dann vielleicht nicht nur das eine oder andere Neue gelernt hat, vielleicht auch Zusammenhänge jetzt versteht, die ihm vorher nicht so bewusst waren, aber auch rausgeht mit einer Idee, was könnte ich denn ab heute, spätestens ab morgen, ändern in meinem eigenen Leben. Mhm. Ja, wie ich konsumiere, wie ich... Äh, wie ich mit der eigenen Heizung umgehe. Okay. Also ganz, ganz praktische und auch einfache Dinge.
0: Hm. Genau, ist ja. Heizung ist gerade so das Stichwort. Wir hatten über die Energie gerade ja. eingangs gesprochen. ist also im Bereich Wohnen sicherlich ein großes Feld, wo man persönlich auch sich irgendwie engagieren kann und vielleicht sogar auch Kosten sparen kann. Das hatte ich jetzt so unterschwellig ja. dann auch rausgehört.
1: Also wir haben, das Thema Wohnen und Energie ist ist eine der Lebenswelten, die wir auch in unserer Ausstellung haben und die ist im Moment natürlich sehr beliebt, weil wie, wie gerade gesagt, also Öl ist teuer, Gas ist teuer, jeder schaut, also Strompreise sind ja auch wahnsinnig gestiegen, also ist das Energiesparen, ja, hat jetzt noch den zusätzlichen Benefit, dass ich es vielleicht sogar direkt im, im Geldbeutel merke. Und da gibt es eine große Bandbreite, also wenn ich vielleicht nur mal auf, ja, Wohnenergie mal ein bisschen auseinanderziehe. Das fängt bei einfachen Sachen an, wie vielleicht die Heizungstemperatur oder den, ähm, das Thermostat ein bisschen runterdrehen, das bringt schon einiges, ja. oder auch einfache Sachen, wie, wenn man sie hat, am, äh, in der Nacht die Rollläden zumachen im Winter. Ja, weil dann einfach weniger Energie verloren geht über die Fenster. Also einfach ein bisschen mehr schauen, ein bis bisschen vielleicht ein Ticken weniger Komfort, wobei eine geringere Heizungstemperatur hat dann auch wieder Gesundheitsvorteile. Das ist ja oft so, dass wenn ich mich nachhaltig verhalte, es sogar besser ist für meine Gesundheit, als wenn ich es nicht tue. Da wäre auch wieder so ein Beispiel. Wir informieren natürlich auch dann weiter. Natürlich, wenn ich Hausbesitzer bin, also eine Solaranlage äh, äh, zu bauen, m- macht absolut Sinn. Äh, in dem äh, Bericht, in dem letzten Bericht vom Weltklimarat, wurde auch gesagt, Ja, die Kosten für Solarenergie sind in den letzten zehn Jahren um 85 Prozent gesunken. Ja. Ja, also alle, die sich vielleicht vor, und so ging es mir übrigens auch, äh, ich habe vor, vor 20 Jahren ein altes Haus gekauft oder wir, also meine Familie, falls meine Frau auch den Podcast hört. Also wir haben das Haus gekauft und haben uns damals überlegt, ja was können wir denn machen? Ja, und ähm, muss gestehen, wir haben dann die Ölheizung erneuert, die da mhm. schon drin war, weil es irgendwie keine so richtig vernünftige Alternative gab. Ja, das war alles sehr teuer und beim alten Haus war, war auch nicht dafür gebaut. Und ja, was soll ich sagen? Also seit äh, vier Wochen haben wir eine Solaranlage. Gerade gestern wurde die Wärmepumpe in Betrieb mhm. genommen. Ja. Ähm, also alle Rechnungen, Wirtschaftlichkeitsrechnungen, die man mal vor 20 Jahren gemacht hat, die kann man vergessen. Also muss man wirklich jeden Fall neu anschauen. Und die Technik hat sich so weiterentwickelt. Mhm. Die Preise sind wirklich runtergegangen. Also für Hausbesitzer lohnt es sich wirklich, sich jetzt äh, umzuschauen und um nochmal zu gucken, was kann man da wirklich tun. Also da, da, das sind aber dann große Investitionen natürlich, aber wie gesagt, man kann auch jeden Tag äh, Energie sparen. Das andere Thema ist natürlich, und auch das ist ja schon viele, viele Jahre bekannt, Elektrogeräte im Haushalt. Ja. Ja, da hat sich auch vieles getan bei Haushaltsgeräten. Vielleicht doch mal gucken, ob die alte Tiefkühltruhe jetzt man vielleicht doch nicht doch, äh, ersetzen sollte, ob ja. sich das nicht lohnt, gerade mit den gestiegenen Strompreisen. Ähm, muss immer alles auf Standby sein, da ja, kann man es nicht ganz ausmachen, das zieht doch immer einiges Strom. Mhm. Also da ist, da, da ist vieles zu tun, wie gesagt, und das kann man, das kann man sofort machen. Ja. Ja, da muss man nicht irgendwie groß investieren oder nachdenken, einfach tun. Mein Interesse
0: halber geht ihr da in die, ähm, auch in die, bisschen in die Analyse rein, weil gerade, was du gesagt hast, ne, die äh, alte äh, Gefriertruhe, die funktioniert ja noch. Eine neue, die muss angeschafft werden, klar, das ja. ist immer der Kostenaspekt, aber die muss ja auch gebaut werden, ja. die muss auch transportiert werden und genau. so weiter. Ja. Habt ihr durch, schaut ihr euch das auch an?
1: Also da gibt es leider keine einfache Antwort äh, äh, darauf. Ähm, da, da muss man wirklich dann von Fall zu Fall schauen. Also wenn wenn der Energieverbrauch des alten Gerätes wirklich sehr hoch ist, dann ist es vermutlich vertretbar, dass man die Alte auch wirklich äh, entsorgt. Das wirklich, ich sag mal, wissenschaftlich genau zu berechnen, ist oft gar nicht mehr möglich. Also da müsste man ja jetzt genau schon verfolgt haben, wie viel CO2 ist eigentlich entstanden bei der Herstellung der alten, was, wie viel entsteht bei der Herstellung der neuen. Leider kann ich das ja an Produkten heute noch nicht sehen, ja, welchen CO2-Fußabdruck hat das Ganze. Aber man sollte auf alle Fälle darüber nachdenken, ja, ob es nicht vielleicht dann doch lohnt, das alte Gerät noch ein bisschen länger zu betreiben. Ähm, bevor man ständig was Neues kauft also das ist schon ein sehr sehr wichtiger Hinweis. Ah. Ähm, das ist ja auch einer der, ähm, der Änderungen in unserem Lebensstil, die absolut notwendig sind und sonst werden wir keine der der Klimaziele erreichen. das ist, wenn wir endlich davon wegkommen von dieser wegwerfgesellschaft ja. Ja, dass man immer dass, dass die die Benutzungszeiten von Dingen, die wir kaufen, immer kürzer werden. Ja, also ganz mhm. extrem bei Kleidung, ja. Ja, beispielsweise diese Fast Fashion. Ähm ja, aber das ist
0: ein bisschen ein anderer Aspekt. Ne? Das ist so der Konsum,
1: was du jetzt ansprichst, ja. im
0: Sinne von den Dingen, die man so ja, nicht täglich, aber in hoher Frequenz äh, kauft. Und natürlich Elektronikgeräte und solche Dinge, die wo ja, der Lebenszyklus ja. sehr, sehr gering ist. Ja. Genau. Und meine, das ist auch ein bisschen, das, wie du gesagt hast, der, der Produktfußabdruck, davon spricht man ja eigentlich immer, der mhm. ist nicht bekannt. Und solange ich den nicht wirklich klar greifen kann, ja. ist so eine Bewertung auch schwierig.
1: Ja, also wir haben bei uns in der Ausstellung, haben wir natürlich für etliche Produkte beispielhaft mhm. den, den CO2-Fußabdruck, kann, ja. man, kann man sehen. Ähm, wenn man an Nachhaltigkeit denkt, geht es aber auch noch um andere äh, Themen, zum Beispiel der Wasserfußabdruck. Ja. Ja. Es gibt halt Produkte, auch Lebensmittel, wo einfach enorm viel Wasser gebraucht wird und auch das ist natürlich dann zu bedenken, also so eine, eine, eine ganz, ganz einfache Antwort gibt es selten, sagen wir so, aber die Antwort, die immer gilt, ist, Je weniger Konsum, je weniger Wegwerfkonsum, ja, wo ich ständig irgendwas Neues äh, anschaffe, also je länger ich Produkte benutze, ja, lieber ein bisschen bessere Qualität kaufen und dafür äh, gut ausgesucht und dann einfach dabei bleiben. Nicht nur bis es kaputt ist, sondern bis ich nicht mehr reparieren kann, bis die Einzelteile nicht mehr verwendbar sind und dann kann ich mich wieder für was Neues entscheiden. Also die Regel gilt eigentlich immer. Das
0: ja. ist jetzt aber bei der Gefriertruhe so ein bisschen der Spagat. Ne? was wir gerade diskutiert haben. Ja. Auf der einen Seite die Effizienz des neuen Gerätes versus der CO2-Emissionen des Fußabdrucks des neuen Gerätes versus des alten Gerätes, wo so muss man das ja dann sehen. Ja. Ja. Ja, das ist Also nicht einfach. Das nehme ich auf jeden Fall mal das mit, aber einfach. das ist nicht einfach. Aber ich ist, glaube ich, ein Thema, das wir, wir gerne mal in dem Podcast auch vertiefen sollten, wie man das eigentlich dieser Sache sich annimmt, einen Fußabdruck dann auch zu ermitteln und was man dann tun könnte, um den, auch dem Konsumenten ähm, ja, transparent zu machen, dass er Entscheidungen darauf treffen kann. Das mhm. ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Ähm, du hast es angesprochen: Wegwerfprodukte wie ähm, Kleidung und äh, Konsumgüter. Und ich denke halt immer, die werden natürlich auch transportiert. Na klar, wir ja. fahren zum Einkaufen. Wir haben auch noch den Aspekt der Mobilität. Greift ihr ja da sicherlich auch auf?
1: Mhm. Ja, Mobilität ist auch eine, eine unserer Lebenswelten. Und da versuchen wir auch zu vermitteln, erstmal überhaupt ein Gefühl, wie groß der co2 abdruck verschiedener verkehrsmittel mhm. ist ja. also das fliegen äh, wahrscheinlich nicht so klimafreundlich ist das weiß man schon ähm, aber wer wüsste jetzt also wenn ich mal konkrete reise plane wie viel unterschied es tatsächlich macht ob ich jetzt mit dem eigenen auto fahre oder mit dem zug mhm. oder ja oder ob ich zu dritt zu viert im auto sitze also das ist dafür wollen wir einfach erstmal nur sensibilisieren ja, dass man dafür ein ein Gefühl bekommt und dazu haben wir zum Beispiel so ein Mobilitätsspiel bei uns in der Ausstellung. Das heißt, man plant eine fiktive Reise von einem vom Wohnort sozusagen, ein fiktives Ziel mit verschiedenen Teilstrecken, die unterschiedlich lang sind und wählt dann das jeweils optimale Verkehrsmittel aus. Und zwar macht man das Spiel dreimal. Man mhm. Erst die CO2 optimiert, dann Zeit und was ist die günstigste Art? Oh ja auch zu reisen, ja, und das ist auch ganz interessant, dieses, dieses äh, Spannungsverhältnis ähm, und auch die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann, sind auch ganz interessant.
0: Schaut ihr euch da auch das Thema Elektromobilität vielleicht speziell an, weil das ist jetzt auch ein Thema, was wahrscheinlich viele umtreibt, was ne? also irgendwann ja. muss ein neues Fahrzeug angeschafft werden, bleibt man bei einem? Pkw-Diesel Benziner, geht man auch von rein elektrischen, nimmt man Hybridfahrzeug. Bloß nicht. Ich hatte unterschwellig <lacht> da auch schon so. Einen, <lacht> so wie, wie hatte dazu. letztens einer
1: hat gesagt, ja, das vereint die Nachteile eines Benziners mit den Nachteilen eines Elektromotors. Also, es ist, also Hybrid bitte nicht. <lacht> Hybrid bitte nicht. Also, ich sag mal so, wir sind jetzt nicht dazu da. Ähm, den Leuten vorzuschreiben, was sie kaufen sollen. Ja, das muss schon jeder selber wissen. Unser Ansatz ist es einfach, Leute, wir zeigen euch, so sind die Fakten. Ja, das das ist das, was die Wissenschaft sagt. Wenn du mal realistisch rechnest, dann sieht es eben so aus und dann muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. wenn man aufmerksam natürlich das, das Thema auch äh, ja, Ankündigungen von äh, Automobilfirmen, auch der Deutschen verfolgt hat, dann ist es ja jetzt längst klar: Es geht in Richtung Elektromobilität. Ja. Ist, ja, also das ist, da, also wer, wer da noch irgendwie Zweifel hat, das könnte ich jetzt nicht so richtig verstehen oder das sollte man mit den äh, CEO von Daimler reden oder von VW oder sowas. Ja. Die machen ja da ganz, ganz klare Aussagen. Ja. Wenn man die Physik anguckt, muss man sagen, Elektromobilität ist super. Ich kriege nämlich für die Energie, die ich einsetze, hat den höchsten Wirkungsgrad. Mhm. Absolut. Ja. Ähm, auch die, äh, das Thema ja, Wasserstoff mhm. ähm, muss man auch sagen. Gut, Wasserstoff muss dann aus erneuerbaren Energien natürlich hergestellt werden. Aber man verliert eben unendlich viel ähm, Energie, bis ich mal den Wasserstoff habe. Das heißt, der Wirkungsgrad ist nur ein Bruchteil, ja. also ja. Ich fünfmal mehr Energie. Eigentlich, die ich reinstecken muss, um ein Wasserstoffauto zu betreiben als ein Elektroauto. Nichtsdestotrotz wird es natürlich Wasserstoffautos oder Fahrzeuge, sage ich mal, ja. geben. Ja, es gibt ja nicht nur das, äh, den Use Case, ich will individuell irgendwo hinfahren als Privatperson, mhm. sondern es gibt auch LKWs, es gibt ja. Züge, es gibt Flugzeuge. Es geht dann um die
0: Energie, die, nicht, äh, ja. die, die benötigt wird, um ein Schiff zu, zum Fahren zu bringen oder um ein zum überall,
1: zum wo, wo Batterien, also vereinfacht gesagt, überall wo Batterien zu schwer sind, ja. Fliegen, Schiff etc. Ähm, da kann ich dann Elektroantrieb ähm, ähm, nicht einsetzen. Aber die, die Studien sind ganz eindeutig, also letztes Jahr Potsdam-Institut äh, für Klimafolgenforschung hat dazu auch eine Studie gemacht, überall, wo ich Elektromobilität einsetzen kann oder Elektroantriebe einsetzen kann, ist es einfach das Effizienteste. Ja, und solange wir nicht genügend, Energie aus erneuerbaren Quellen haben, ist es sowieso viel besser. Also wir haben nämlich den grünen Wasserstoff nicht oder die E-Fuels oder was es vielleicht dann irgendwann mal geben wird, ist es sowieso besser, auf Elektromobilität zu setzen. Aber wie gesagt, muss jeder natürlich selbst die Entscheidung treffen. Aber es ist ganz klar, die Weichen sind jetzt ganz klar gesetzt in die Richtung. Also auch und vor allem auch von der Industrie. Ja, spannend. Ja, das hat dann ja auch ein bisschen was mit ja, einem
0: gewissen Veränderungsverhalten der Nutzung und so weiter zu tun. Und das bringt mich so ein bisschen an den Punkt, dass es ja auch eine gewisse Art von sagen wir mal Change Management sagt man in, in, im Unternehmenskontext immer, also die Umstellung auf neue Verhaltensweisen mhm. und das zu begleiten. Ähm, Fände ich mal interessant, von dir zu erfahren, wie ihr das äh, seht und wie ihr das Ganze angeht.
1: Ja, also das ist ja genau das Schwierigste eigentlich an dem dem ganzen Thema. Ähm, Also wir werden diese Klimakrise nicht einigermaßen bewältigen als Menschheit, wenn nicht jeder bereit ist, seinen eigenen Lebensstil zu hinterfragen. Mhm. Und Lebensstil heißt, das sind Gewohnheiten, liebgewonnene Gewohnheiten, hat auch ein bisschen was mit Wertesystem zu tun, wenn ich mich halt darüber definiere, welches Auto bei mir vom Häuschen steht. Ja, da, dann, und das zeigt meinen sozialen Status in, in der Nachbarschaft. Ja. Ähm, das könnte zukünftig auch noch so sein, vielleicht mit einem Elektrofahrzeug, aber vielleicht mache ich gar nicht mehr alle Strecken mit dem Elektrofahrzeug. Also diese, diese, diese enge Verbindung, gerade übrigens mit dem Automobil, äh, wäre fürs Klima gut, wenn es die in Zukunft nicht mehr so gäbe. Und wenn man die junge Generation anschaut, dann äh, ist da ja auch schon ein viel entspannteres Verhältnis zum Auto. Übrigens bei uns in der Ausstellung, das wollte ich noch sagen, ja, also wir haben diesen Bereich Wohnen und Energie und da gibt es ja dann auch Informationen über Wärmepumpen versus Pellet und so. Und da wird sehr fachkundig diskutiert, ja. relativ ruhig. Im Bereich Mobilität geht es manchmal etwas emotionaler <lacht> <Sehr>. zu. <lacht> Also warum auch immer, keine Ahnung, ob das typisch deutsch ist, vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht, aber da gibt es ja schon fast Glaubensrichtungen eigentlich, was da die richtige Richtung ist und das empfindet man, glaube ich, subjektiv als die, die, die oder viele Menschen empfinden es so als fast die größte Einschränkung, wenn, wenn es da nicht mehr alles so möglich ist, wie es, wie es vielleicht heute oder nicht mehr, also ja, Mobilität vielleicht auch teurer wird oder gewisse Arten von Mobilitäten teurer werden. Ja. Ja, also das ist dann. Aber diese, diese, diesen Lebensstil zu unterfra- hinterfragen, wie gesagt, man muss wirklich ähm, ähm, verstehen, wir müssen bereit sein, ja. unseren, unseren Lebensstil zu hinterfragen und das eine oder andere vielleicht auch anders machen in der Zukunft. Wir müssen für uns selber entdecken, was das heißt und vielleicht auch, die Lust daran entdecken, an einem nachhaltigeren Lebensstil, ja, mhm. wo eben nicht der größte Spaß ist, shoppen zu gehen. Und ich kaufe dann Dinge wie das Beispiel Kleidung. Ja, mhm. ich kaufe dann da äh, x Kleidungsstücke hier pro Jahr und nur die Hälfte wird überhaupt angezogen und dann werfe ich es wieder weg. Und also, aber aber trotzdem, das macht mir einfach Spaß. Ja, mhm. ist mein Lebensstil. Ähm, sowas sollte eben in Zukunft ähm, ja, also es, es macht keinen Sinn, in einer nachhaltigen Welt sich einfach so zu verhalten. Ja? Da muss man vielleicht auch an anderen Dingen Spaß finden, ja. die, die idealerweise, meistens wie gesagt, ist es so, gesünder sind, natürlicher mhm. sind, ähm, die auch Lebensqualität dann haben, die, die vielleicht heute verloren geht. Ja? Mhm. Und diese, diese Lust an einem nachhaltigen Leben, das versuchen wir ja auch, zu vermitteln. Oft wird ja die Diskussion so geführt, oh Klimawandel, das heißt Verzicht auf das, 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 ja, also weniger Eigenheim und ich darf nicht mehr Auto fahren und fliegen sowieso nicht und so, also so eine Verzichtsdebatte. Wir müssen aber eigentlich äh, die, die Debatte umdrehen und sagen, wenn wir dann in einer nachhaltigen Welt leben, die gesünder ist, wo äh, wieder eine Artenvielfalt in der Natur herrscht, wo wir weniger Feinstaub in der Luft haben, ja, die Luft ist gesünder, ähm, wo wir vielleicht auch nicht ganz darauf fokussiert sind, nur am meisten Profit zu machen, sondern unseren Erfolg auch an anderen Dingen messen, Ähm, die ist doch eigentlich viel erstrebenswerter und lebenswerter. Und nicht anfangen zu sagen, ja, aber äh, nur eine Verzichtsdebatte zu führen. Wir versuchen auch in die Richtung zu kommen. Wie gesagt, da gibt es auch eine große Diskussion in der journalistischen Welt, die auch manchmal dazu neigt, das Negative vielleicht zu betonen. Ähm, aber da müssen wir hinkommen und unser Ansatz ist es eben auch mit der Klimaarena, dass wir die Leute über den, diesen ersten Schritt selber was zu tun, dass wir versuchen ihnen zu helfen, sie über diese Schwelle äh, äh, zu schieben. Ja, es gibt in der Psychologie, das ist ja alles seit Jahren auch gut untersucht. Jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Klimawandel, auch mit überhaupt gesundes Leben, Abnehmen. Ja, also es ist ja auch Bekannt, also äh, äh, ernähr dich gesund, vielleicht weniger Fleisch, mach mehr Sport und hör auf zu trinken oder trink weniger. Das weiß ja jeder, dass das die üblichen Gesundheitstipps sind, trotzdem tut es nicht jeder. Ja. Ja? Und da gibt es so eine in der Psychologie, nennt man das dann ähm, Intention Action Gap. Mhm. Also ich möchte es ja eigentlich machen und ich mache das auch, aber jetzt heute halt nicht. Ja? Ich fange nächste ja. Woche an. Und viele Menschen sind da auch oder wir als Menschen, ja, wenn wir jetzt unsere Gewohnheiten ändern wollen, sollen, wollen auch. Ja. Wir sehen es ein und eigentlich finden wir es auch erstrebenswert. Aber wir machen es dann halt doch irgendwie nicht. Und wir versuchen mit einer Einrichtung jetzt mit der Klimaarena ähm, den Menschen zu helfen, dann vielleicht doch ein Packende zu finden und, und sie doch so zu motivieren, dass sie wenigstens ein, eine Sache dann tun. Und vielleicht ergibt sich dann mehr daraus. Aber wenn man nicht ins Tun kommt, ja, dann wird auch kein Wandel stattfinden. Und dieser aller Anfang ist schwer. Und da hoffen wir, wie gesagt, mit Informationen, mit spielerischen Geschichten, auch mit, auch dadurch, dass bei uns ja, Selten jetzt völlige Einzelbesucher die Klimaarena besuchen, ne? sondern es ist die Familie, es ist Mutter, Vater, Kind, die Großeltern sind dabei oder eben im Klassenverband. Das heißt, man hat immer auch eine soziale Interaktion. Ich bin in einer Gruppe, ich tausche mich dann aus über ein Exponat oder wenn ich hier vor Mobilspiel Mobispiel stehe, dann wird halt diskutiert, was müssen da jetzt zuerst und wie ist es noch günstiger und so. Und dann bleibt auch mehr hängen und es ist vielleicht dann auch leichter. Und da man es ja in der Gruppe sich vielleicht geoutet hat, mit einer gewissen Meinung, hinterher auch tatsächlich was selber zu tun. Ja.
0: Also ich denke, der Appell, ähm, der kam an. Wir müssen <lacht> beginnen, wir müssen was machen. Und ihr, klar, ich denke, das ist ein sehr niederschwelliges Angebot, das ihr habt. Ja. Ähm, das
1: also ich finde das sehr spannend. Also wenn ich nochmal kurz ja. Commercial dafür machen darf, also man kann, man kann zu uns kommen und einfach Spaß haben, weil diese Spiele machen Spaß, ja, vieles ist digital aufbereitet. Wir haben auch so ein Multimedia Kino, wo man in das Jahr in den Amazonas reist, im Jahr 2100, ja, und kann dann ein bisschen tolle Sachen erleben. und einfach nur einen einen netten Tag bei uns haben und wir hoffen natürlich, dass es aber dann doch ein Tag mit Nachwirkung ist und einem einfach so zum, zum Nachdenken bringt, dass man das ein oder andere, ach, das wusste ich nicht, aha, so ist das also oder so groß ist der Unterschied, hm. ja, dass diese Momente entstehen und dass man dann so rausgeht. Aber wie gesagt, also erstmal macht es auch einfach nur Spaß, deswegen heißen wir ja auch Erlebniszentrum, ja. also es ist kein, kein trockenes Museum, wo ich vor langen Tafeln stehe, die ich mir durchlesen muss.
0: Das klingt schön, das klingt Gut. Äh, spannend. Und jetzt hast du in Teilen vielleicht in meiner Abschlussfrage schon ein bisschen in, äh, vorweggenommen. Ne? Ähm, wir okay. enden immer mit <lacht> <lacht> Wenn ähm, du jetzt zehn Jahre in die Zukunft schauen möchtest ja. und aufgrund deiner Arbeit, was denkst du oder was wünschst du dir, wie sich das gewandelt hat, was ihr bewirkt habt, was ist euer ja, dein persönlicher Wunsch, euer Ziel mit der Stiftung?
1: Ja, ich wünsche mir und dafür arbeiten wir jeden Tag, dass wir doch zumindest einen kleinen Beitrag dazu liefern, dass wir wirklich alle Menschen mitnehmen bei diesen großen Veränderungen, die anstehen. Ja, wir haben ja. es am Anfang ja angesprochen, also das, das darf man auch nicht kleinreden. Es, es, wird, es muss sich eigentlich alles ändern, die Art, wie wir konsumieren, es hat Auswirkungen auf unseren Lebensstil, haben wir gesagt, die Wirtschaft, ja, die Kreislaufwirtschaft muss etabliert werden, viele Produkte neu entwickelt. Also, es kommt, wir, also wir stehen jetzt wirklich an der Schwelle vor großen, großen Veränderungen. Und ich wünsche mir natürlich, dass ich in zehn Jahren dann zurückblicken kann und sagen kann, ja, also zumindest in unserem Rahmen hier in der Region haben wir mit dazu beigetragen, dass auch wirklich jeder versteht, was da passiert, vielleicht auch dann mit Lust aktiv wird und diese Zukunft gestalten wird. Und äh, ja, dass ähm, wir ein großes Stück weiter sind, wenn ich jetzt wieder an meine Kinder denke, ein großes Stück weiter sind in, in, in zehn Jahren. Da müssen nicht nur die Weichen gestellt sein, sondern wir müssen ein gutes Stück unterwegs sein, dass wir es wirklich schaffen, dieses große, große Ziel die Erderwärmung auf 1,5 Grad dann zu beschränken. Das wünsche ich mir.
0: Vielen Dank, Bernd. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. In einer der nächsten Folgen werden wir uns über das Thema Biodiversität, du hast es gerade noch angesprochen, einmal unterhalten. Und natürlich auch Bildung im etwas höheren Bildungssegment, uns auch mal anschauen, was wir da tun können. Nochmals vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.